0: Creatividad es pensar en cómo hacer algo nuevo. Innovación es hacer algo nuevo.
1: Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Download. Es un espacio en el cual vamos a estar proveyendo una dosis de ideas creativas, de ideas eh, prácticas que te puedan inspirar a poder ser ese líder creativo que este tiempo demanda. Hoy tengo un excelente invitado de lujo, así que yo les pido que se preparen porque esto va a estar buenísimo. Hoy me acompaña Benjamín Rivera, pastor es artista, es cantante es, ha sido director de marketing, ha sido líder de Alabanza por mucho tiempo, un hombre con gran experiencia con gran creatividad y no solamente una creatividad sino que la habilidad de poderse reinventar constantemente, me encanta poder conversar con él porque siempre tiene algo nuevo, siempre está pensando en cómo progresar, en cómo avanzar y eso me inspira y por eso es que yo lo quise tener el día de hoy, que no se escapara, porque es necesario que iglesias, que líderes, que empresarios, que gente que está emprendiendo, gente que se ha sentido estancada hoy pueda escuchar y pueda ser inspirado de manera creativa de cómo poder, poder ser innovador en un tiempo como el día de hoy. Benjamín, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz
0: de estar contigo, de estar
1: en este espacio
0: para poder comunicar creativamente un mensaje para esta generación.
1: Te quiero decir algo, una de las cosas que, como mencionaba, que admiro de, de ti, de tu ministerio, de tu carrera, ha sido esa habilidad de no poderte, de no estancarte, de no quedarte en un espacio y aún cuando realmente el testimonio, la carrera que, que, que tienes, con un logro sería suficiente. No, con una, con, con, con lo que hiciste con la tribu de Benjamín, con lo que hiciste empezando el ministerio, con, con tú tu, tu, tu viajabas con Gigi Ávila, solo con ese tipo de cosas, el seguir los pasos de, de tu padre siendo pastor en Puerto Rico, y luego ha sido pastor en Miami, creo que también en otras ciudades, ahora estás aquí en Dallas, con una cosa de esas sería suficiente, pero me inspira que tú siempre vas progresando, no te quedas estancado, ¿Qué, ¿Cuál podrías decir que es el secreto de eso? Yo creo que hay, hay una, un, un concepto llamado Kaizen,
0: que es que uno, el, el, eh, uno como poquito producto nunca sí. tiene fin el, el poder crecer, sí. el poder alcanzar algo nuevo. Sí, sí. Yo tengo eh, muy claro eso en mí porque mi papá desde muy pequeño me dijo una frase entre muchas de las que mi papá decía. Me dijo un día Benjamín acá no estamos para jugar a los evangélicos.
1: Mm.
0: Acá, acá lo damos todo o no damos nada. Sí. Y me quedé con eso en la mente desde muy pequeño. Así que crecí con, con esa sed, con esa hambre de, de, de constantemente eh, crear, constantemente crecer, no detenerme en el camino por lo que viví ayer. Eh, mm. Tengo muchas, muchas cosas he aprendido en el camino, pero una de ellas o uno de los secretos que he aprendido es cada día es un día nuevo. Sí. Así que cuando te levantas, es importante aprender a renunciar a tu pasado, haya sido bueno o haya sido malo, porque se convierte en, en posiblemente en un enemigo muy importante para tu crecimiento en este día de hoy.
1: Yo creo que, eh, eh, trayendo un poco a memoria lo que, lo que tú mencionabas, me, me acordaba de lo, que, de lo que propone Simon Sinek, Uh, que habla que es un filósofo para empresas eh, y que ha ayudado realmente a traer una nueva filosofía a, a cómo el emprendedurismo. Y él decía, es la diferencia entre los que están jugando un juego finito y un juego infinito. Hay gente que juega para 90 minutos, uh -huh. para nueve para innings, ¿no? uh -huh. para, para un partido. Pero cuando tú estás jugando un juego infinito, Tú simplemente estás progresando, 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 progresando. Y creo que ese es el testimonio, que tú estás jugando un juego infinito en el cual, aun cuando has logrado grandes cosas y, y realmente has sido trascendente, relevante por mucho tiempo y lo sigues siendo, me encanta que tú sigues también con esa habilidad. Si yo te pudiera preguntar, ¿cuál crees tú? ¿Qué tan crucial sientes tú que es la innovación, en la comunicación del día de hoy.
0: Creo, creo que es una de las herramientas más importantes. Creatividad es pensar en cómo hacer algo nuevo. Innovación es hacer algo nuevo. Hay mucha gente, Will, que tiene grandes ideas. Bueno, mi suegro siempre me, me relajaba cuando yo estaba en Puerto Rico. Me decía, tú, tú eres un hombre de, de ideas grandes. O sea, me decía, de idiotas. De idiotas. <risa> de idiotas. Sí, sí. Para no decir mi idiota, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que hoy muchos de nuestros líderes, mucha de nuestra gente se queda solo en el concepto de pensar en cosas grandes, sí. en soñar cosas grandes. Allí es una parte crucial para alcanzar algo nuevo, pero no puedes quedarte solamente en un pensamiento creativo. Tienes que innovar. Innovar es atreverte a darle vida a lo que estás soñando. Uh -huh. Comenzar ese proyecto que está en tu corazón y atreverte a cometer errores. Aprender de los errores y avanzar en el proyecto que Dios ha entregado en tus manos.
1: Creo que es importante eh, porque a veces lo que nos limita de poder innovar es el temor al fracaso. Y si nosotros entendiéramos que el fracaso no es el fin, sino que es parte del proceso. Fracasar es parte del proceso de la innovación. Claro. Y creo que eso es importante. Si nosotros dijéramos, ok, solamente porque hoy no me funcionó, simplemente porque esta manera no lo pude hacer, no lo pude lograr, en lugar de tirar la toalla y decir, pues me voy a dedicar a otra cosa, pues eso no es para mí. En realidad, la innovación viene en gran parte del poder vencer y de cómo nos levantamos del fracaso.
0: La gente no tiene un concepto de vida eterna, de eternidad. Entonces, la gente ve, ve muy corto, sí. a muy corto plazo, las cosas. Por eso, muchas veces, le tiene terror a fracasar. Pero cuando uno entiende el concepto de la eternidad y que uno está asignado en la eternidad que Dios nos permite eh, a cierto tiempo en la tierra y que el tiempo que tenemos asignado necesitamos desarrollar los proyectos para los que fuimos asignados. Hay que recordar siempre, y se lo recuerdo siempre a la, a la, a la gente que me escucha, usted no es un accidente buscando un lugar donde ocurrir. Mm. Usted es el plan perfecto de Dios sobre el universo. Cuando usted entiende eso usted sabe que sabe que está vivo, que ha nacido y que está vivo porque tiene una asignación. Entonces, necesita utilizar toda la creatividad posible uh -huh. y la innovación y a, a, acompañada de la innovación para poder ser efectivamente alcanzar su sueño efectivamente y poder dejar una marca en la tierra.
1: Me encanta lo que lo que estás compartiendo y cómo realmente esto la iglesia me gustó algo que, que le hemos conversado en otras ocasiones y es el factor determinante de la iglesia y la innovación que produce algo. Iglesia
0: más innovación produce influencia. Hmm. Los que crecimos en la iglesia, Will, yo desde que tengo uso de razón, yo recuerdo que yo tenía como cuatro años cuando mi papá aceptó a Jesús. Eh, recuerdo que en mi casa había un televisor estábamos viendo los muñequitos en mi casa, uh -huh. los cómics, y recuerdo muy claramente que mi papá, en, en, mi papá entró a la casa después de escuchar al hermano Gigi Ávila. Sí. bendito a Dios! Sí. ¡Sonríe, cabezón, que Cristo te ama! Gloria a Dios! Después de escuchar un mensaje de Gigi, entró a mi casa, le arrancó el cable al televisor, dijo, acá no se ve más televisión. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Así que yo, yo vengo de un, de un concepto de iglesia desde muy chico uh -huh. en ese concepto o en esa jornada de iglesia eh, 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 he comenzado a estudiar y a ver los cambios positivos que tiene la iglesia uh -huh. mucha gente eh, en estos días tuve una reunión eh, con unos amigos de Costa Rica y, y, me, y me daba cuenta cómo gente se queda estancado en un pasado que posiblemente pudo ser glorioso, sí, no, no decimos que no claro, claro, claro. claro. Yo recuerdo a mi papá, recuerdo su vida, recuerdo nuestra iglesia en Puerto Rico, recuerdo mis primeros años en la iglesia, y definitivamente fueron años gloriosos. Uh -huh. Pero nosotros no podemos vivir de la gloria pasada. Uh -huh. Entonces, yo descubrí que Dios no trabaja con historiadores, sino con conquistadores. Wow. Así que voy a dejar de vivir de lo que, vivía, de lo que, de, de lo que vi antes, de lo que... De lo que eh, disfruté de antes sí. y, y me voy a proponer escribir una nueva historia. Ahora, ¿cómo yo puedo escribir una nueva historia siendo re relevante? Allí, allí creo que está el secreto para los, los líderes de hoy. Sí. ¿Cómo hoy hacemos iglesias, hacemos empresas, desarrollamos proyectos uh -huh. que realmente sean relevantes para este tiempo? Bueno, para eso necesitamos la gran llave llamada innovación. ¿Cómo poder encontrar eh, todos esos elementos que pueden sumar a lo que ya tú sabes hacer en el área en el que estés desarrollando tu proyecto y que pueda ser efectivo? Claro, innovando. Uh -huh. ¿Cómo innovo? Bueno, necesito estar con los ojos muy abiertos sí. para ver las olas que se están moviendo hoy. Eh, eh, se están levantando nuevos moveres, nuevas olas informativas, informáticas, uh -huh que necesitamos subirnos allí para aprender de esto y entonces tomar toda esa información que podemos recibir de la innovación y colocarla con lo que conocemos de Dios. Uh -huh. No estamos diciendo que vamos a cambiar el mensaje. No, no. El cielo y la tierra van a pasar, claro. pero la palabra de Dios jamás va a pasar. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cómo utilizamos este conocimiento de la fe que tengo para que la gente de hoy me pueda entender. ¿Qué sientes tú
1: que es la verdadera relevancia?
0: Creo que, que la, la verdadera relevancia en el caso de la iglesia es que la gente cuando salga por la puerta haya entendido el mensaje, pueda utilizar los principios, los conceptos que aprendió en la iglesia en su vida cotidiana. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos, por muchos, muchos años en la iglesia? Uh -huh. Bueno, que predicamos... Tantas cosas de la Biblia, interesantes por demás, sí. pero no las bajamos a la realidad de la gente. Sí. Y cuando la gente se va a la casa, dice, ¿y qué hago con esta historia de Sansón? Sí. Me dejo crecer el pelo, ¿y qué hago? <risa> me quito el pelo, ¿y qué pasa? O sea, ¿sí, sí, sí. ¿sí me entiendes? Sí. ¿Cómo yo puedo tomar todos estos principios de fe como lo hizo Jesús? Claro. Jesús en su temporada fue relevante. Vamos a enseñarle a esta gente el mensaje del reino, para, para poder atraerlos, para poder tener la, la, la mirada de las multitudes, voy a hacer cosas fuera de lo común. Voy a convertir el agua en vino. Voy a, a, a poner eh, un, una moneda en un pez. Voy a tomar barro y lo voy a poner en los ojos de este hombre mm -hmm. para que vea. O sea, utilizó elementos creativos, altamente creativos, para atraer la atención de la gente. Y entonces de allí, teniendo la tierra fértil, teniendo el terreno cerca, sí. teniendo la atención de la gente, poder comunicar el mensaje que llevaría o que cambiaría la humanidad.
1: Y yo creo que la, lo importante de, de la comunicación hoy en día, como tú mencionabas, no es únicamente con, que el, con la fuerza que hacemos o que tan bien sabemos el texto como tal. Obviamente es importante conocer eh, la Biblia y ser, eh, eh, estudiarla, leerla y, y entenderla y recibir revelación del Espíritu Santo. A lo que yo voy es qué tan digerible y qué tan movible o qué tan móvil de podérselo llevar a la gente, porque muchas veces los, los cultos se quedan en la iglesia, uh -huh. eh, los mensajes, las predicaciones se quedan en los sermones, en las iglesias, en, los, en estos espacios. Pero ¿qué tal la gente? Lo que habló el domingo le afecta el martes por la tarde. Yes. El jueves a las 10 de la mañana, cuando está con el jefe, cuando está con, discutiendo con, con, con el esposo, con la esposa, o preguntándose dónde está su hijo. Creo que ese es el desafío de la comunicación y de la manera innovadora que realmente va a trascender y es lo que la gente necesita.
0: Por eso nosotros cada semana le decimos a la gente, lo importante de esta reunión no es cuánto cantamos, no es cuánto usted da, ni la palabra que usted recibe, sino lo que usted hace cuando sale por la puerta hacia afuera. Wow. Porque al salir de la puerta de la, de la reunión, donde hemos sido entrenados. Obviamente, todo este proceso que estamos viviendo hoy está reafirmando en la mente de la gente que usted es la iglesia, que usted carga la unción, que dentro de ti fue que Dios decidió hacer su morada. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer como portador de uh -huh. Dios como responsable de una asignación cuando sales de la clase bíblica. Uh -huh. Porque la reunión en realidad se convierte en 80 minutos de, de un entrenamiento masivo, de una experiencia de fe donde te llevas principios para funcionar esa semana, ese mes, sí. o en algún momento que te toque activar lo que aprendiste en la reunión.
1: Yo creo que eso, eso es un cambio de paradigma lo que tú estás hablando me, me, me fascina escucharlo porque creo que la, el esfuerzo de la iglesia es hacia adentro y tú estás diciendo realmente el impacto no se mide en cuánta gente sentamos sino en cómo salen no en cómo hacemos que entren uh -huh. y claro que es importante que para que sean transformados y tengan una experiencia personal con Dios necesitan llegar y cómo llegan también, ocupamos innovación. Pero eso no es el punto final. El punto final del cambio de paradigma es cómo la gente sale y qué tipo de, de mensajes se llevan ellos a su contexto personal. Para esto necesitamos
0: desarrollar un equipo creativo. Mm. Quizás a tu mente viene la fotografía de tu iglesia en tu infancia tú dices, pero si es que nosotros nunca tuvimos un equipo creativo sí. y aún así tuvimos éxito. Bueno, la buena noticia hoy es que si, si de aquella manera, de aquella forma, logramos éxito, ¿cuánto más sí. pudiéramos ser influyentes utilizando toda la innovación que hoy tenemos a la mano? Sí. Para comunicar un mensaje hoy que sea relevante, necesitamos utilizar todas las herramientas. Hoy... Eh, nuestra, nuestra, nuestra competencia, por decirlo así, uh -huh. es que la gente tiene acceso a todo por el Internet. Claro. Entonces, la gente hoy sale de nuestra reunión y ve por Internet tantas tantas cosas, tanta información, que nosotros como iglesia tenemos que empezar a, a repensar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pastor, estamos diciendo que hay que cambiar la forma de iglesia. No. Necesitamos entender que la iglesia tiene que afinar su mensaje con su fórmula de vida. Mm. O sea, si nosotros predicamos reino, si nosotros predicamos excelencia, si nosotros queremos llevar un mensaje a una nueva generación, el primer modelo a seguir tiene que ser la iglesia. Por consiguiente, la iglesia necesita ser excelente en todo lo que hace, mm. Tiene que ser exigente en lo que hace y para esto necesitamos organizarnos. Alguien dijo que nosotros muchas veces eh, no planificamos fracasar, pero fracasamos por no planificar. Hmm. Y la iglesia de hoy nece necesita entender, la iglesia y las empresas, necesitamos entender que la planificación será aquel elemento importante para que no hayan improvisos en nuestras reuniones.
1: Y yo creo que es importante porque tú hablas, eh, cuando hablas de la creatividad, usualmente, cuando yo he hablado con, con equipos creativos y con personas creativas, usualmente eh, se traducen como tapafuegos, o sea, apagafuegos. O sea, gente, de, se me olvidaron las canciones, entonces utiliza la creatividad para que en el último momento pueda manejar algo, poner un slide, cambiar la cámara y hacer pero me di cuenta que, que, que eso es desgastante. Ahora, tú estás hablando no de la creatividad para, para adaptarme e improvisar, sino de fortalecer la planificación, la cual yo pudiera llamarla ser intencional. Ser intencional en la excelencia. Porque la excelencia, obviamente, es algo que se construye, es algo que se va desarrollando poco a poco. Cuéntanos, Acerca del, del, del elemento, porque yo, yo sé que lo hemos conversado en varias ocasiones, acerca del elemento de cómo podemos ser más intencionales.
0: Creo que el, el, el desarrollar un proyecto o un equipo creativo nos va a dar la, la oportunidad de sumar. Uh -huh. eh, volvemos a, a, al punto de la iglesia. La iglesia, en el caso de, de, de mi crecimiento, mi papá recibía la revelación, mi papá oraba, mi papá ayunaba, mi papá llevaba el mensaje, mi papá predicaba, abría la Biblia y eso era todo. No, claro, en aquel tiempo no habían pantallas, claro. no había internet, la gente no tenía otras opciones, sí. así que nosotros el mensaje que el pastor, mi pastor eh, decía, era todo lo que la gente tenía para la semana. Hoy necesitamos saber, si quiero ser relevante, necesito innovar. Para innovar, necesito un equipo, sí. para organizar que, que todos los elementos de lo que voy a comunicar, en una reunión sea efectiva o altamente efectivo, necesito tomar de, de la gente que conozco, de la gente que tengo cerca, necesito comenzar a descubrir los dones de esa gente para formar un equipo que pueda, pueda hacer que mi reunión sea efectiva. ¿De qué estamos hablando? De que cuando la gente salga de la reunión, todos los elementos que se produjeron en esa reunión sumen para lo que la gente se lleva, la experiencia que la gente se lleva a casa. Por ejemplo, antes, eh, el, el, el adorador cantaba tres, cuatro, cinco cantos, posiblemente ninguno tenía que ver con el otro y mucho menos ninguno tenía que ver con lo, con lo que se iba a predicar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Eh, psicológicamente se dice que el hombre tiene 15 minutos de atención directa. Uh -huh. Si en la reunión usted entró y el que adoró habló de fe, el que recogió la ofrenda habló de prosperidad, el que oró por los enfermos habló de que Cristo viene y el pastor habló de, de Juan el Bautista. Entonces la gente tendrá muchísima información, pero se habrá perdido quizás llevarse 15 minutos de una información directa efectiva que pueda utilizar en la semana. ¿Qué es lo que hacemos hoy con los equipos creativos? Bueno, la idea de los equipos creativos es afinar el mensaje. Ok, este mes vamos a estar hablando sobre la serie, por ejemplo, Puentes, En eh, una de las series que hicimos en nuestra, en nuestra iglesia. Puentes, ¿construimos o quemamos puentes? Vamos a buscar con el equipo creativo, el de la adoración, se encarga de encontrar canciones que tengan que ver eh, con, con el mensaje. Como un puente sobre aguas. Y vamos buscando canciones. Sí. El, el que maneja la computadora va a buscar eh, vis, vistas, eh, fotografías de puentes. Uh -huh. el, el, que, el que dirige los urgieres va a ver en qué forma puede uniformar su equipo, utilizar la creatividad para, para que cuando la gente, desde que llegue por la puerta, vaya teniendo una pequeña fotografía y vaya creciendo según la reunión, va avanzando hasta llegar al mensaje con un solo mensaje directo. ¿Cuál es el, cuál es el resultado? Que la gente se va de tu, de tu reunión y yo te aseguro que tú le preguntas a alguien mañana de qué se está hablando en tu, en tu iglesia y sabe, oh, de, de la serie se llama Puentes, porque todo fue un mensaje intencional para que la gente recordara lo que allí se compartió.
1: Y es que el desafío también del tiempo que vivimos es que la gente está siendo bombardeada tan fuertemente con tantos mensajes, con tantas cosas eh, de todas las direcciones que me doy cuenta que la retentiva de la gente... A este punto, cuando llega a la iglesia, tienen tantas distracciones que solo tenemos tiempo para un mensaje a la vez.
0: Así es. Yo creo que la gente hoy eh, tiene eh, tanta información en la uh -huh. cabeza cuando llega la reunión que necesitamos urgentemente ver cómo vamos a traer esa gente a, a, a nuestro piso, a nuestra reunión, ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a, a, traer, a traer aquí para, para poder poner la información relevante sí. que se lleve a casa y que pueda funcionarle bien para crecimiento? Porque creo que de alguna forma lo que compartimos, lo que hacemos antes igual pensábamos que solamente lo que se predicaba era lo que edificaba el cuerpo, era lo que la gente podía aprender. Hoy hemos descubierto en esta nueva mirada uh -huh. que todos los elementos en una reunión pueden sumar a, a, al crecimiento de, lo, de, de la persona que entró. Entonces posiblemente lo que yo prediqué no fue tan relevante para la persona como, lo, como la canción segunda que le conectó con una experiencia que él sí. necesitaba escuchar hoy. Uh -huh. Entonces por eso queremos o hemos aprendido a guardar todos los detalles y también enseñarle a la gente, señores, acá todo es importante.
1: Definitivamente.
0: Desde, la prim Desde el primer minuto que esto arranca, todo acá se hace intencionalmente con un propósito, así que no te pierdas ni un solo minuto de estos 80 minutos de experiencia, porque en cualquier momento Dios te puede hablar.
1: Yo creo que me, me gusta la idea que tú traes de, 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 que, se, de que sea una experiencia. Uh, me, me gusta el hecho también de que, de que hay una, una conexión, una interconexión, de que no solamente únicamente es un pastor predicando, sino que realmente da el factor de comunidad desde el que te está ayudando en el parqueo, que en realidad es el primer, el primer contacto. La primera impresión. Vemos. La primera impresión es quien te abre la puerta. Uh -huh. Y si es alguien que, 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 no es, eh, que no está con una sonrisa... Podemos hablar de amor, cantar de amor, predicar claro. de amor y, y, y hacer todo acerca del amor, la, la serie acerca del amor. Pero si el que está en la puerta está amargado. Así es. <ríe> o sea, esa es la, la impresión que la gente va a dar. Me, me llamó la atención que yo leí una, una estadística hace un tiempo de tres razones por las cuales la gente se queda en una iglesia. Número uno era eh, un ministerio de niños, ¿No? Mm -hmm. Si tienes ministerio de niños, si tienes cosas para los niños, muchas familias están buscando para, para sus hijos. Número dos, era la amabilidad de la gente en la entrada. Qué tan receptiva era la gente en la entrada. Yo le digo, la gente con mejores sonrisas son las que tienen que estar en la entrada. Claro que sí. La que tiene que abrazar, la que tiene que, que estar eh, saludando. Y número tres, eran los baños limpios es la wow. razón por la cual la gente decía, porque mucha gente la gente criticaba acerca de, de, los, de, los, de los baños. Pero creo que es importante el factor que tú mencionas de que sea una experiencia, no sea un culto, no sea vamos a cantar y hay una desconexión que, que, que es, obviamente es espiritual primero, pero me, luego me habla, me habla de una intención de que fue pensado, de que hay una intención, de que hay una identidad de que hay una razón de ser en este tiempo rápidamente ¿cómo, le, cómo, cómo puedes tú eh, cuál sería la manera más efectiva de poder crear uh, un equipo creativo en este tiempo con todas las dificultades que hay
0: bueno eh, hay que comenzar una, una búsqueda intencional de, de los dones de la gente ir claro. viendo quiénes son la gente que son afín con la visión que conocen eh, de ciertos elementos, por ejemplo, eh, gente creativa son gente que le gusta los artes, las artes, uh -huh. eh, gente que le gusta innovar, eh, gente que le gusta ser organizado, toda esa gente suma sí. en, estos, en estos en estos equipos de, de creatividad, eh, porque muchas veces los creativos no son tan organizados, hace falta siempre alguien que esté allí pendiente de los claro, detalles. Claro. Eh, me gusta el concepto que estás diciendo o lo que estabas hablando, la iglesia... Eh, o la experiencia de una reunión comienza en el estacionamiento. Mm. Señores, esto es sumamente importante. Eh, creo, eh, y aprendí en uno de los congresos creativos, eh, con una iglesia americana que ha estado por 19 años asistiendo a sus congresos creativos, que dice que pon en el estacionamiento... Gente, aunque tengas pocos carros llegando, porque estás enviando un mensaje a la conciencia de que estamos listos para el crecimiento. Wow. Importante. Wow. Así que no, deja de pensar. Es que yo lo que tengo son 20 carros, 20 autos que llegan a mi reunión. No necesito gente en el estacionamiento. No. Pon gente allí porque estás enviando un mensaje intencional. Estamos listos para el crecimiento. Uh -huh. Pon gente allí que sonría. Sí. No que le guste sonreír.
1: Sí. Hay
0: gente que le gusta sonreír y yo le digo, si está feliz, por favor, avísale a tu cara porque no, 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 no parece. Sí. Sí. Pon gente que sonría, sí. gente amable, gente que sea capaz de tener compasión por gente. Claro. Y, y, y esa va a ser la primera impresión, como tú decías hace un segundo, de la gente cuando llega a tu estacionamiento. Alguien dijo que por lo menos cuando la gente se va a sentar tres personas antes de que la gente tome el asiento tres personas deben haberle saludado. Hmm. Así que es importante, estacionamiento 1. En entrada principal 2. Y la persona que acomoda la gente. Es importante. Sí. Bueno, estos son otros elementos que lo podemos discutir en otro momento. Gente que acomode en, en el lugar de, de, del auditorio. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente llega nuevo y claro. está absolutamente desconectado de la realidad de lo que está dentro de la iglesia y no sabe dónde sentarse. Se siente mal porque no sabe qué decisión tomar en ese momento porque no tiene una dirección clara. Claro. Entonces, todos esos son elementos importantes que van a sumar a que la gente tenga confianza, vea excelencia y se lleve a su casa una experiencia de, ¡Wow! Este es un lugar donde yo quiero regresar. A la final, de eso se trata, de abrir las puertas. Claro, hay un hay un concepto de vamos a evangelizar, evangelizar y evangelizar. Es importante evangelizar, pero si usted evangeliza y no está listo para recibir la gente con excelencia... Mm -hmm posiblemente estás perdiendo una gran oportunidad. Wow. Estás perdiendo una buena impresión para la gente que está llegando a tu reunión. Y alguien dijo que no hay segundas oportunidades para malas para, para primeras malas impresiones. Sí. Entonces es importante que la gente entienda. Yo necesito tener una combinación con lo que estoy haciendo coordino con un equipo que va a evangelizar, pero me preparo intencionalmente para que después que yo he trabajado constantemente o intencionalmente para que la gente entre por la puerta, que es el desafío más grande de la iglesia hoy, sí. el segundo desafío, estar listo para recibirlos. Wow.
1: Me encanta eh, porque realmente habla de, de lo práctico, habla de lo creativo, de lo innovador, pero también habla de una cultura. No habla únicamente de, de un evento. Habla del de reflejo de una cultura. Y creo que eso es determinante en este tiempo. ¿Cómo podemos establecer una cultura de crecimiento? Porque al final eso es. Uh -huh. Tú mencionabas que una persona cuando llega por primera vez o está visitando, que pudiera ser saludado por tres personas por lo menos, habla de una cultura intencional, de ser alguien que no va a... Yo voy a cantar mis canciones, yo voy a, predicar, a escuchar una prédica y me voy para mi casa. Habla de un aspecto de comunidad, de una cultura de servicio, de una cultura de alcanzar a otros. Especialmente aquí en Estados Unidos, donde, donde la cultura que, que, que prima es la del espacio, ¿no? O sea, nadie me habla, no tengo contacto con nadie. O sea, eh, cada quien en su, vive en su mundo, ¿no? Uh -huh. eh, el latino tiende a ser que, que, que está más pegado, ¿no? que, que las filas son más, más aglomeradas. Pero podemos traer ese, esa calidez uh, latina a la iglesia al poder ser amigable, al poder ser receptivo y tener ojo. Creo que una, uno de los aspectos interesantes de la innovación y de la creatividad es poder tener ojo y cuidado en los detalles. A veces estamos pensando en el big picture, en la gran imagen, en las grandiosas cosas que está a veces la belleza. Yo me he fijado. Yo, cuando yo voy a una iglesia, cuando, cuando voy a algún evento, me fijo en los detalles. Ah, Yo también. Lo, los detalles son los que marcan la diferencia conmigo.
0: Para mí eso es muy Yo uh, cuando, cuando suelo ir a una iglesia a predicar o a cantar, o yo también suelo ir a iglesias cuando estoy en, en tiempo libre, me encanta ir a... A iglesias para aprender cómo hace la experiencia, sí. cómo, cómo esa gente trabaja. Por ejemplo, tuve una, una oportunidad de, de estar en, en, en Los Ángeles. Uh -huh. Estaba predicando en una iglesia y me di cuenta que estaba en una ciudad al lado de la iglesia River Arena. Sí. Y dije, wow, River tiene a las 12 una reunión. Voy a ir. Y me fui incógnito a mirar cómo River Arena funciona. Eh, muchas veces como líderes, Estamos constantemente criticando a los grandes ministerios o, sí. o a las grandes corporaciones... Pero qué poco nos sentamos a invertir tiempo para ver. Déjame ver exactamente. Claro. Algo esta gente está haciendo bien.
1: Algo están haciendo está influyendo? para estar donde están. Sí, es cierto.
0: Cuando llegué a River me quedé maravillado, Will. Desde el estacionamiento, los anuncios, el equipo de orgieres, o servidores. Uh -huh. Todo estaba en un punto increíble de excelencia. Me quedé muy impresionado de ver cómo funcionan, con razón tienen cuatro o claro. cinco reuniones de de cuatro mil personas, con razón. Claro,
1: claro. Porque
0: donde me tratan bien, no, no es cierto que cuando usted va a un restaurante y le tratan bien, usted no quiere regresar. claro Buena comida, buena atención, de eso también se trata nuestra experiencia. Sí. De que la gente puede llevar su mensaje contundente de la palabra de Dios, pero acompañada de elementos creativos que hagan mejor digerible la reunión.
1: Me hacía memoria, hay un libro eh, que se llama El Poder de los Momentos y que hace un estudio acerca de Disney World, ¿no? Disneylandia. Y Disneylandia se considera el el lugar más feliz sobre la faz de la Tierra. Uh -huh. Y es curioso porque yo me pongo a pensar, yo, a mí no me gustan mucho los, los el Six Flags ni este tipo de, de actividades de, de, de montañas rusas ni de cosas de esas. Um, no, me, me da temor las alturas, pero me doy cuenta de que la, la experiencia es, para empezar, es carísimo, me da 90, 100 dólares poder para llegar. Vas a ir a algunos rides o algunas montañas, algunos juegos mecánicos, Vas a estar haciendo fila, haciendo nada más que fila por una hora. Uh -huh. O sea, en el sol, porque la mayoría de la gente va en, va en el verano, bajo el sol, viendo cómo otro disfruta mientras tú estás en fila, carísimo todo, y aún así la gente sale pensando que es el lugar más feliz. O sea, yo sería el primero en decir, es el, es, sería la peor experiencia en mi vida. Te sacaron
0: la plata, agarraste sol, la comida es carísima y, y, y sí. estabas feliz. Y, y
1: haciendo fila por hora y media para, 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 para un juego de dos minutos. Y me doy cuenta, pero, pero lo que ellos entendieron es que hay, hay inconveniencias, porque creo que es importante. Eh, cuando hablamos de innovación, no hablamos de perfección. Claro. Porque todo tiene que ser perfecto. No tiene que ser perfecto. Se trata de cómo podemos crear que al final, de la, al final del servicio, aun cuando no fue perfecto, aun cuando no fue, ¿qué se lleva la gente? Y, y, y habían dos aspectos que, que, que hablan de la experiencia. Y es, número uno, de que la gente siempre recuerda que se tomó foto con Mickey o se tomó foto con algún lado, o sea que ese momento y número dos las orejas de Mickey, la experiencia al salir de cómo eh, se van a tomar una eh, verdad, van a comprar las orejas de Mickey y todo eso y la gente recuerda no cuánto tiempo hizo fila, uh -huh. no recuerda las inconveniencias, recuerda los momentos y creo que eso es importante en la innovación poder Crear momentos.
0: Me parece súper interesante esta plática. Esto que estamos hablando es súper importante. Me hace recordar, yo vivía en Orlando, viví cuatro años eh, y vivía a 10 minutos de Disney.
1: Tú eres vecino de, yo, de Mickey. Yo era
0: vecino de Mickey y, de, y del Pato Donald. <ríe> y aunque igual que tú, no me llama tanto la atención sí. los parques. Mis hijas ya están grandes. Eh, fui un par de veces. Pero lo interesante es que desde que tú te... Llegas al estacionamiento, todo es una experiencia. Sí. La limpieza, la organización, la, el trato del equipo de gente uh -huh. que rodea o que trabaja en Disney. Sí. Cuando entras por la puerta, la música que escuchas en, los, en, 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 en las caminatas, aún sí. con sol hay bocinas, sí. equipos, sí. tú estás escuchando, estás viendo. Todo está absolutamente bien pensado sí. para que cuando te vayas tenga la, tengas la experiencia. Todo está bien marcado, con buena información. Toda la gente que trabaja en Disney sabe dónde están las cosas. Entonces, a cualquiera mm. le puedes preguntar dónde están los baños, está allí, dónde está. Todo está bien organizado, bien pensado. Y la gente se lleva una tremenda buena impresión de su visita a ese parque. ¿Qué tal si la iglesia... Podemos llegar al entendimiento que necesitamos innovar, que necesitamos ser excelentes. Dios sí. nos ha creado para, para ser una generación de excelencia. Mm. Entonces, ¿qué tal si, 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 si comenzamos a pensar wow. la iglesia no solamente como una reunión, sino como una experiencia? ¿Qué tal si comenzamos a pensar más? en la gente que no conoce a Jesús, que es lo que conoce a Jesús. Sí. Porque muchas veces la iglesia está diseñada absolutamente para los evangélicos. Sí. Hablamos como evangélicos, hacemos las cosas de evangélicos, y no, no, me, malentend no me malentienda, pero
1: claro.
0: cuando alguien se sienta en tu reunión que no es cristiano, ¿entiende lo que estamos hablando?
1: <risa> lo más probable que no.
0: <risa> eh, o muchas veces no. Eh, ¿Puede llevarse alguna información relevante de tu reunión? Sí. Pu ¿Puede sí. ver? O sea... Y, y hoy hay todo tipo de iglesias claro. y yo me quedo maravillado. A veces voy a iglesias que, que en Estados Unidos tienen todos los elementos de una iglesia en Israel o, en, o, de, o de, un, uh -huh. de, de chofares y mil cosas y digo, wow. Cuando, yo que soy cristiano me siento a veces un poco extraño ¿no? Sí, sí, sí. en ese ambiente porque yo soy de Puerto Rico, no soy de, no soy de, de Israel.
1: Que te, te tocan la guira. ¿no? Exacto,
0: que tocan la pandera, que pandero, tocan sí. el pandero, que tocan la, la, la timba, que tocan... Sí, sí, sí. De repente llego a una iglesia con un ambiente donde hay 80 gente vestida con ropa muy diferente a mi cultura, sí. con elementos muy diferentes, digo, wow, pienso yo. Si yo me siento raro, sí. ¿cómo se sentirá alguien que no conoce a Jesús sí. entrando a esta reunión? Sí. No estoy criticando. Me parece claro. que hay iglesia para todos. Claro. Y gloria al Señor, porque en la diversidad que Dios nos permite hacer iglesia, sí. las podemos hacer. Pero, ¿qué tal si hoy comenzamos a pensar un poco más en los perdidos?
1: Sí. Y creo que es importante porque cambia de ser un club. Porque lo que tú mencionas es un club. Un club es... Cierto grupo de personas que son similares, que piensan igual, que se visten igual, que hablan igual, se juntan de una manera homogénea, o sea, con otros que son como ellos. Y cuando tú llegas, te dices, o sea, yo, no, yo no encajo. No quepo no aquí. No encajo. Exactamente, no quepo.
0: Me pasó en Puerto Rico. Yo estaba pastoreando en, un, en Puerto Rico uh -huh. la iglesia que mi, mi papá fundó 40 años atrás. Pero yo llego a, a un contexto nuevo. Eh, comienzo a evangelizar y todos los chicos de los puntos de drogas comienzan a venir a mi reunión. Sí. Entonces, un día me pasó algo loco. Mi guitarrista tenía un tatuaje y siempre tenía camisas manga larga. Y yo un día yo predic predicaba bastante relax. Sí. Y le pregunto, oye, ¿por qué tú no te pones camisas manga corta? Oh, es que tengo un tatuaje, mire, pastor. Y tengo miedo. No, hombre, por favor, no vuelvas con camisas manga corta. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente de este barrio sepa que aquí hay lugar para todos. Sí. Si todos nos vemos como los santos, entonces la gente que llega de afuera va a pensar, aquí yo no funciono, esto no es para mí, yo no soy como ellos. Pero qué tal si un salvado, si un redimido,
1: Definitivamente. tiene
0: alguna marca en algún, que, que en algún aspecto puede mandar un mensaje a la gente que está llegando, yo era como tú, soy redimido y aquí estoy sirviendo al Señor recibiendo la, la bendición de poder servir en lo que más me gusta hacer, que en este caso era tocar música.
1: wow hermoso, la verdad. Muy, muy tremendo. A ver, eh, Benjamín, para ir terminando esta conversación, ha sido muy enriquecedora, pero hemos llegado a la etapa donde vamos a tener una descarga, un download. Y como tú sabes, un download es, eh, tiene, está conectado con el tiempo. Así que vamos a tratar de responder, la, de manera más rápida posible, las últimas preguntas que tengo para ti. Un talento secreto. ¿Tuyo?
0: En mí? tuyo. ¿Tuyo? Buenos músicos.
1: Pero eso todo el mundo lo todo sabe. Todo el mundo lo sabe,
0: cierto, cierto, cierto.
1: Algo Mi... que, que nadie más sepa, pero que es un talento que tú tienes.
0: ¡Wow! Me gusta mucho el diseño de iglesias. Hmm. Y que mucha gente no lo sabe, pero a mí me fascina todo el proyecto de diseñar iglesias por dentro. He diseñado varias iglesias y me, 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 me emociona
1: mucho diseñar. Y me gusta que no solamente diseñas, sino que tú te pones manos a la obra. Así es. Tú, tú eres de los que está ahí, no solamente dirigiendo, pero también te pones el, 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 el overall y a trabajar. Con eso eso me, me encanta, de verdad. Oye, no, y no lo hago solamente en mi iglesia. ¿eh? Sí, o sea que eh, no.
0: me, me ha tocado, <ríe> mi esposa se ríe, porque me ha tocado ir a iglesias en giras uh -huh. a cantar y de repente eh, se me ocurre una idea. Mira, pastor, las sillas, ¿por qué no las cambia? Sí. Le explico. Y de repente termina la reunión, la gente se va, mi esposa se va al carro. Y una hora después mi esposa entra. ¿Y qué pasa? Que no, no sales. Y estoy yo, <risa> me quité la chaqueta y estoy acomodando la silla con el pastor. <risa> me, me pasó un día que fui a un lugar que el sonido estaba muy mal en la iglesia. Y le dije, pastor, ¿qué pasa con este equipo? Y me dice, es que el que vino me dejó así como que a mitad... Le, le pregunto, ¿dónde está la bocina? Y le miro a los equipos y le digo, mañana vamos a arreglarlo. Wow. Mañana sí. Y al otro día, eh, a las 8 de la mañana, estar en la iglesia poniendo cables, poniendo wow. bocina y, 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 y saliendo de esa iglesia que me invitó a predicar y dejando quizás un legado claro. o quizás dejando una, una, una ayuda sí. que puede convertirse en, en algo que puede sumar al reino.
1: ¡Wow! ¿Trabajo más extraño que has tenido?
0: trabajo más extraño que he tenido bueno, trabajé en and Gamble okay. eh, cuando era joven eh, en, en los supermercados, yo era el que hacía, como, como que acomodaba los productos creativamente para que la gente parara a mirar
1: o sea que tú trabajas en BTL haces activaciones de marketing de, 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 claro, excelente, muy bien de ahí viene entonces, de esa, de ahí escuela, viene, ahí viene. De esa escuela ¿qué te hace reír siempre?
0: A mis hijas mis hijas me hacen reír mucho
1: Sí, qué bueno, qué bueno. Placer culposo. ¿Placer? Culposo. Algo que haces que, que no es como que es malo como tal, pero que tal vez no quieres que la gente dé cuenta. Un ejemplo, todo y un placer culposo para mí es la comida chatarra, las sodas.
0: Para mí el dulce.
1: El dulce. Oh, my
0: God. Yo soy un fanático de, los, sí. de las cosas dulces. Sí, sí. Y mi esposa siempre me está velando porque me encanta Te está cuidando, el dulce.
1: A ver, eh, ciudad favorita. Wow.
0: De Estados Unidos, San Francisco.
1: Hermosa San Francisco. Me parece que clima? es increíblemente hermosa. Sí. Y manejar de San Francisco a California por la costera es, 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 es a Los Ángeles quiero decir espectacular de, de, de lo, lo a Los Ángeles oh esa ruta es preciosa espectacular preciosa y a nivel latinoamericano Europa en otros países que has estado ciudad favorita me
0: gustan dos ciudades eh, Buenos Aires sí. uh, y me parece impresionante sí. y Barcelona España.
1: Yo, yo te digo, la mejor carne que yo he probado. Yo sé que los argentinos siempre dicen, no, pero es que la carne en Argentina y que no sé qué. Yo, yo antes de ir a Argentina, yo decía, no, que son exagerados, ¿no? O sea, no han, no han ido aquí eh, a un restaurante bueno, lo que sea. Cuando fui a Argentina y probé la carne en Paraguay, Paraguay, wow, increíble. Increíble. Asunción. Increíble, uh. definitivamente. <risa> um, ¿A qué le deberíamos prestar más atención? Hoy
0: a la voz de Dios. Creo que eh, tantas cosas que nos, que nos eh, ocupan la atención nos han llevado un poco lejos ser sensible a la voz de Dios.
1: Si hoy no fueras pastor, ¿qué estarías haciendo?
0: Pudiera ser empresario, que lo soy. Pudiera seguir siendo músico o bien pudiera diseñar
1: iglesias. Me encanta que, que tienes tantas opciones, tantos talentos, tantas habilidades y, y, y vives de una manera también enfocada. La verdad que me, 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 me encanta, me fascina. Venga, a mí, muchas gracias por haberme acompañado en este día. Es, hoy tuvimos un excelente tiempo hablando acerca de la creatividad y la innovación. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Siempre es un gusto estar contigo, Will, y bueno, la gente que siga conectada a Dan Lowe, porque vienen muchísimas cosas más.
1: Gracias.